3: Excellent mercredi en direct du Palace de Cube euh, sur la Colline. C'est un des nombreux surnoms de notre nouveau studio. Évidemment, il y a le Cubic Cube. Il y a euh, toutes sortes de choses. En hein, tout cas, les, les suggestions pleuvent. Et euh, mercredi, on est mercredi, effectivement. Une journée des plus animées sur la Colline. Une période de questions ce matin qui a été euh, houleuse. Intéressante aussi, pas juste houleuse. Là. Euh, il y a beaucoup de bonnes questions qui sont soulevées. Conseil des ministres cet après-midi. Et suspense, t on droit à deux baillons ou une prolongation de session. Chose certaine, eh, on aurait besoin d'une prolongation pour l'émission aujourd'hui, tant de tant qu'il y a de bons sujets et de bons invités. Il y aura, entre autres, Marois Risky euh, du Parti libéral du Québec, avec qui on va discuter, entre autres, de stratégie numérique. Euh, il y aura les étoiles du match avec François Parentot et Lise Ravary. Vous savez, ils écoutent euh, la période de questions le matin et ils font une analyse sportive de la période de questions avec nous pendant une vingtaine de minutes. là C'est à écouter. Puis, enfin, ben, on boucle l'heure Avec Louis-Gilles Franqueur, notre environnementaliste, chroniqueur environnementaliste préféré. Mais d'abord, dans le cochon, ben non, pas dans le cochon. Tu vois, (rire) j'ai vraiment. Le réflexe est là. Le réflexe (rire) est là. C'est pas un cochon, c'est un palace, mesdames et messieurs. Euh, Il y a a un compteur et deux vadrouilleurs, dont une vadrouilleuse. On écoute son son indicatif. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. oui, Geneviève Lajoie est avec nous, correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour. Bonjour Antoine. Le lobbyisme euh, ou le lobbyiste, est-ce que c'est un
2: mot sale? Ben, en fait, selon le commissaire au lobbyisme, euh, celui qui est chargé d'appliquer la loi sur le lobbyisme, Bien, c'est, c'est une étiquette maintenant qui est très péjorative, qui est associée au mot euh, « lobbyiste ». Et donc, peut-être faudrait le changer. Ça veut euh, dire
3: quelqu'un qui manipule dans l'ombre euh, les politiques... Euh, Tente
2: d'influencer, bien sûr, ça. un influenceur. Mais euh, c'est quand même ça que c'est, un <rire> lobbyiste.
3: Tu connais l'article 1 de la loi sur le lobbyisme, quand même, qui oui. dit que le lobbyisme est une activité euh, tout à fait légitime.
2: Tout à, exactement. Puis c'est dans, c'est, c'est, c'est dans toutes les démocraties, il y a des lobbyistes.
3: Mais il y a comme un fossé entre... Justement, cet article-là qui proclame que c'est mm-hmm. légitime et la réalité qui veut que les gens disent Ah, des lobbyistes sont dans l'ombre. Ben,
2: le commissaire et au,
3: au, contre nous. au
2: lobbyisme, Maître Jean-François Routier, disait hier, lors d'un point de presse où j'étais seule journaliste en passant, ça arrive des fois à l'Assemblée nationale, oui. euh, que. Euh, étant donné la mauvaise presse justement des lobbyistes, peut-être qu'on a entendu seulement parler dans la dans les médias, dans les journaux des des cas de malversation ou de corruption ou en tout cas euh, trafic donc, d'influence. Exactement. Donc ça fait en sorte que les lobbyistes sont comme affublés tout le temps d'une étiquette négative.
3: Comment faudrait-il les appeler
2: Ben <rire> En fait, il s'inspire de l'Europe. En Europe, il a, ça a été changé justement parce qu'en Europe aussi, c'était le cas. Il y avait vraiment une étiquette négative, péjorative qui était associée aux lobbyistes. Donc, il, il, il propose représentant d'intérêts. Alors, bien ah, sûr, oui. il représente des intérêts. Euh, et aussi, il, il faisait valoir que à peu près euh, 80% des euh, lobbyistes sont des lobbyistes d'entreprises et non pas des lobbyistes conseils ah bon oui donc euh, on, 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 on a tendance à penser que ce sont tous des lobbyistes qui travaillent c'est ça leur job là tu sais euh, mais c'est souvent des entreprises qui dans la majorité des cas c'est des entreprises qui sont inscrites pour pouvoir euh, faire valoir leurs points auprès du gouvernement pour faire changer un projet de loi pour euh, mais on voit comme tout tout le temps de l'autre côté le, la plus petite partie des lobbyistes qui sou- c'est souvent, c'est eux qu'on, qu'on, qu'on voit dans les journaux les Ceux qui sont là, pour pointés pour du comme des
3: mercenaires. Là. Voilà, c'est, voilà. C'est ça. L'origine du mot, l'obéisme, hein, ça vient d'un hôtel... Un hôtel à Washington, l'hôtel Willard, où justement des gens qui voulaient influencer le gouvernement s'étaient installés. Écoute, ça, ça, ça remonte au 19e siècle. Non? Notons qu'ici, ça, l'ai fait l'ai pas, vu, ça fait
2: pas longtemps qu'il y a une loi sur le lobbyiste. 2002. 17 ans. Donc, euh, Mais lui, le commissaire au lobbyiste, demandait que ce soit euh, étudié par les parlementaires pour une modernisation importante.
3: Deuxième question à, à toi Geneviève. Le joint de mariage, est-ce un signe religieux? Oh, oh! La, la question... C'est des questions dont raffole Geneviève.
2: Oui, on, la, la question a d'abord été posée ce matin à Simon-Jolin Barrette, le ministre responsable du projet de loi de laïcité. Il n'a pas répondu. Je ne sais pas, euh, il voulait pas répondre. Bon, il était temps de passer en anglais. Il est resté muet lorsque je lui ai posé la question plusieurs fois. Euh, on a donc reposé la question à François Legault. Euh, et euh, il a dit que, euh, ben là, il, il était pas vraiment capable de répondre, en fait, à la question. Est-ce que c'est un signe religieux ou pas? Un mariage Un jour de mariage, une alliance, appelons comme on veut. Euh, et euh, finalement dit euh, que peut-être, euh, effectivement, le projet de loi, en fait, la définition qui a été euh, donnée au signe religieux, qui a été déposée hier par le ministre Simon-Jolin Barrette, est peut-être perfectible, là, puisque si on n'est pas capable de répondre à cette question-là. Parce là, que ça, ça a
3: été un coup de théâtre hier. Au départ, oui. euh, le gouvernement voulait pas définir ce que c'est qu'un signe religieux. Non, justement, finalement... pour pas
2: s'embarquer dans une oui. d'une surenchère.
3: Est-ce qu'un
2: tatou, c'est un tatou de croix? Est-ce que c'est un signe religieux? Donc, il ne voulait pas s'embarquer.
3: Un tatouage, s'il okay, te t'a plaît.
2: D'accord, un tatouage. <rire> si, si on ne voulait pas s'embarquer là-dedans, il ne fallait pas définir ça. Il a fini par le faire à la demande de certains groupes qui sont passés en commission parlementaire. Oui. Et, mais, euh, on voit... mais là, je, je dois vous dire, dans donne... quelques minutes, le oui. ministre, questionné par l'opposition en commission parlementaire, a dit... Écoutez, les alliances ne sont pas visées par le projet de loi 21. Ah bon? Donc, ce ne sera pas interdit de porter l'alliance. Alors là, le Simon-Jolin Barrette a tenu à faire la précision. Ma question demeure, est-ce que c'est quand même un signe religieux ou pas?
3: Mais les gens qui se marient civilement aussi
2: ont une alliance? Tout à fait, mais pour parce que le, les, les, l'amendement qu'il a proposé, Ah oui? ça dit, il faut que la personne qui porte le signe, l'objet... Euh, considère qu'il, de, 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 qu'il s'agit d'un signe religieux. Dans ce cas-là, c'est un signe religieux. C'est pff, pas simple.
3: Intéressant et c'est, c'est en développement. Hein? Tout à fait. <rire> comme, comme beaucoup de choses Mais donc, autour ce n'est de la laïcité, dont pré- pré- une loi. Quand Précision le de loi du être... ministre
2: qui vient de faire, ce n'est, ce n'est pas visé par le projet de loi. La question demeure, est-ce que c'est un signe religieux ou pas?
3: Merci beaucoup, Geneviève Lajoie, correspondante Merci. parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Et eh bien, maintenant, c'est, c'est l'heure de Marc-André Gagnon et de son indicatif qu'on aime beaucoup. Ça tombe
0: bien, parce qu'il nous parle de sport. Eh oui, on nous parle oui. de sport, ben, marc
3: J'adore Parce que vous savez pas, là, mais Marc-André Arnaud, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal, fait une formidable imitation d'un annonceur sportif dans les <rire> arénas. Un arène. bien. On n'ira pas là, si te permet.
0: <rire> j'ai peut-être raté de ma carrière. Mais petite parenthèse, là, vu qu'on ouais. en parle, lorsque j'ai débuté ma carrière dans le monde de la radio, sur les ondes du 102.1, qui était à Montmagny à ouais. l'époque, euh, bon je faisais de l'information, mais on m'avait dépêché un week-end, parce qu'il y avait personne, pour euh, aller faire des remotes en direct de l'aréna <rire> de Montmagny, où se déroulait un genre de tournoi P.O.I. Okay. Alors, euh, j'avais décrit, et, et là, faut, les gens qui me connaissent pas, il faut savoir que je ne suis pas le sport, je ne connais rien dans le sport, <rire> <rire> ça m'intéresse pas. Mais je m'étais retrouvé à décrire euh, sous forme de remote les, les matchs des petits Pee-wee. Pis, euh, Moi, donc, j'ai juste
3: une question. Est-ce an... que tu commençais tes interventions par « bais-dames et <rire>
0: <rire> Non, mais les animateurs, c'était vraiment foutu de ma gueule ah oui? le, le lundi. Mais le pire, c'est que c'était quand même pas mal. Je dois avoir ça quelque part dans mes archives. Ouais. Mais là, Alors nous, voilà. on a lancé
3: ici, euh, euh, à la hausse sur la colline, quand même, tout un débat. Est-ce que le Québec doit avoir ses équipes sportives? Oui. Et il y a Jacques Tanguay l'autre jour qui qui a répondu ici à mon micro que lui était ouvert, euh, Jacques Tanguay, donc de Québec, de, d'Ameublement Tanguay, mais aussi des remparts de Québec et du Rouge et Or de l'Université Laval. Donc, il, il était d'accord et ça a donné des idées au Parti québécois. Là, ben,
0: exactement. Donc, M. Tanguay, euh, au, à ton micro, euh, Antoine donc a, a dit croire en la capacité du Québec à se doter donc euh, d'équipe nationale. Et donc, oui, le Parti québécois a saisi la balle au bon. Donc ce matin, euh, ils ont déposé euh, une motion qui proposait essentiellement au gouvernement de prendre les moyens nécessaires donc euh, afin que le Québec soit crédité auprès de davantage de fédérations euh, sportives internationales. Et Pascal Bérubé nous en a parlé dans une mêlée de presse un peu plus tôt ce matin. On peut l'écouter. C'est longtemps qu'on réfléchit à cette question. Euh, notre proposition va dans ce sens. Il y a plusieurs nations qui ne sont pas des, des pays qui peuvent participer à des compétitions internationales. Vous avez peut-être vu il y a quelques jours Jacques Tanguay, l'homme d'affaires de Québec, qui s'est dit en faveur de telle équipe nationale sportive. Alors, on va proposer au, au gouvernement et aux autres formations politiques qu'on puisse non seulement réfléchir à ça, mais qu'on puisse avoir des équipes nationales sportives dans différentes compétitions.
3: Mais fin de nous recevoir.
0: Bien, c'est ça. Donc, à l'heure actuelle, le Québec est représenté seulement par la, la, la World Ball Hockey Federation et la Fédération internationale de cross, euh, avant même que la motion soit déposée euh, en Chambre. Donc, euh, on a questionné euh, la ministre responsable du sport et des loisirs euh, à l'entrée du caucus caquiste et euh, donc on peut entendre sa réponse.
3: Je ne croirais pas qu'il y aurait un appétit. Moi, je je déplore un peu qu'on fasse la politique sur le dos des athlètes. Je pense que notre objectif puis ma mission euh, comme euh, responsable des sports et des loisirs, c'est de faire en sorte que les athlètes soient propulsés, les athlètes québécois... Il hey, y a plein de symboles nationaux et euh, dans les dans ces activités sportives-là. Il euh, y a une bonne partie des Québécois, je pense, qui aimerait parfois voir au moins des symboles. Là. Tu sais, quand on voit Alex Harvey, tout ça, brandir le drapeau canadien, correct, mais ce serait le fun, des fois, d'avoir des, des symboles québécois. En tout cas, moi, c'est, c'est mon c'est mon sentiment, puis je suis sûr qu'il y a une bonne partie des Québécois qui euh, ressentent ça, une espèce d'absence. Une, on dirait que, c'est ça, on dirait qu'on tait l'existence de d'une nation. C'était mon éditorial, Marc André Gagnon. Ben
0: manifestement, donc euh, ceux qui euh, souhaitent. Euh, la création de telle équipe nationale euh, ne prend pas compter sur l'appui d'Isabelle Charré, qui est elle-même une ex euh, patineuse de, de, de vitesse sur euh, piste courte, faut-il le rappeler, donc une athlète qui a porté les couleurs euh, du Canada. Et Monsieur ben, M. Bérubé, voyant donc la fin de non-recevoir affichée, euh, exprimée par euh, la ministre responsable euh, du sport, euh, a dit que selon lui, le, le Canada fait déjà de la politique avec le sport. Il, croit, il voit d'ailleurs même un statement politique euh, qui, qui est fait avec les équipes canadiennes ou lors de matchs, par exemple, où deux équipes canadiennes s'affrontent et ben oui. qu'on fait jouer l'hymne national. Pascal ben Rubé oui. a dit, moi, lorsque l'hymne national euh, canadienne est joué, je ne me lève pas. Alors, voilà.
3: Ça dégouline de, de, de déclarations politiques dans ces événements-là. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Je me tourne maintenant vers notre compteur et son super indicatif. G- Oui, c'est notre compteur Jean-François Gibault, euh, accessoirement directeur de la recherche à QMI, qui nous parle aujourd'hui de cette nouvelle loi sur Investissement Québec. On va donc chambarder euh, l'organisation ou la structure de, d'Investissement Québec, mais de quelle façon?
1: Oui, ben, le, le, les changements ont commencé déjà euh, cette semaine avec des euh, réorganisations administratives, des gens qui changent de fonction, qui sont rétrogradés. Ça, c'est à notre exclusivité de ce matin, là, la tienne,
3: celle d'Alexandre Robillard, faut lire ça dans les pages de, du journal, oui.
1: Donc ça ça bouge déjà au niveau des, des employés. Euh, on a parlé à plusieurs personnes. Il y a de l'inquiétude aussi là-dedans. Euh, maintenant aujourd'hui, qu'est-ce de que nouveau projet de loi déposé par Monsieur FitzGibbon euh, On nous avait promis une petite révolution hein, du côté d'investissement à Québec. Eh oui. C'est c'est pas mal l'élément central du discours du Premier ministre depuis très longtemps, bien avant euh, les élections. Et à la lecture du Premier ministre, je suis obligé de te dire Antoine que euh, pour la révolution, euh, on repassera. Ah oui? C'est pas que pas la
3: révolution annoncée, alors?
1: Non. Euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans... Euh dans le fond, qu'on savait déjà. Euh, Depuis le budget, par exemple, on avait appris au budget qu'on augmentait euh, la mise de fonds gouvernementales d'un milliard d'investissements à Québec. On apprenait qu'il y avait un autre milliard qui sera destiné, par exemple, à la protection des sièges sociaux ou à la croissance d'entreprises stratégiques. C'était déjà là. Euh, Sinon, ce qu'on apprend, c'est qu'on va vouloir réduire le nombre de portes à laquelle les entrepreneurs doivent aller frapper pour avoir des conseils ou de l'aide. Concrètement ce que ça veut dire c'est beaucoup qu'en région euh, les euh, les adresses du ministère de l'économie et d'investissement à Québec vont être regroupées. Euh, maintenant, ce qui est particulier c'est que Investissement à Québec c'est un peu comme une, comme une banque d'affaires mais étatique. C'est-à-dire que le ministère de l'économie a un autre rôle. Euh, je donne un exemple. Si on veut, par exemple, prenons des exemples que tout le monde connaît bien. vous plusieurs années. Bombardier. Bon, ben, ben, <rire> bombardier, c'est plus un cas d'aide, en, d'aide à une entreprise qui avait des difficultés financières. Mais si, par exemple, dans les années 90, oui. il y avait des gens au gouvernement du Québec pour dire, savez-vous quoi, si on veut être devant la parade dans 10 ans, dans 15 ans, on devrait commencer à regarder... Euh, comment qu'on pourrait se positionner pour les jeux vidéo pour le multimédia et, et donc une fonction de planification qui est plus l'apanage du ministère. Ben oui. La même chose, si on dit dans une région donnée où les, les, l'économie est un petit peu moins dynamique ou l'emploi est plus difficile, quel créneau qu'on pourrait développer qui, euh, à la fois, viendrait mettre à profit les ressources naturelles du coin, euh, les écoles de formation qu'on, qu'on a dans la région. Donc, c'est, c'est une fonction de planification puis de développement qui, qui est moins l'apanage du QI. ça demande un petit peu. Euh, Okay. Qu'est-ce qui va arriver avec ces, ces éléments-là qui étaient... Mais quel est le plan? Pourquoi
3: faire cette fusion-là? Je ne je, je, je ben, perçois pas encore euh, ouais Oui, ben,
1: c'est-à-dire
3: que... À part le guichet unique Legault, là, dont tu ouais, nous parles, ben, mais à part ça...
1: Monsieur Legault était euh, très sensible aux, euh, aux arguments des gens qui disaient qu'Investissement Québec s'était rendu un petit train euh, un petit train tranquille qui faisait surtout de la garantie de prêt et du prêt aux ouais. entreprises. Il euh, y avait des, des, des les banques Privé se plaignait du fait que c'était devenu des concurrents parmi d'autres. Et M. Legault, ce qu'il voulait, lui, euh, au premier chef, c'était qu'Investissement Québec recommence à investir directement dans certaines entreprises, donc à acheter des actions de ces entreprises-là, et euh, notamment dans des entreprises euh, qui offrent des gros salaires ou qui ont des sièges sociaux importants au Québec. Donc, jouer un rôle plus actif pour avoir carrément une participation dans ces sociétés-là. En même temps, c'est plus arbitraire. C'est, ça devient une agence étatique puis le gouvernement qui choisit euh, les entreprises gagnantes ou les entreprises qui seront qui seront pas soutenues. Et ça aussi, il y a un petit débat. Euh, il y a un petit débat à ce sujet-là. Euh, sinon, ce qu'on revient, c'est avec des. On, on intègre par exemple des fonctions comme le centre de recherche industrielle du Québec qui va être euh, dorénavant intégré aux activités d'IQ. Même chose pour des fonds qui existaient déjà qui servent à investir, par exemple, dans les entreprises entreprises liées au secteur des ressources naturelles, les mines, la forêt, euh, Bon, on pourrait dire p- pétrole et gaz, mais c'est essentiellement inexistant. Donc ça, c'est des choses qui existaient déjà et qui, euh, qui sont revues un petit peu administrativement, mais je dirais qu'il n'y a pas de grande révolution avec ce qui est présent aujourd'hui Outre le fait qu'au niveau de la direction, il y a euh, des changements majeurs. Oui, ça, on a doublé le salaire du, on change euh, du le PDG. Monde, ça, c'est puis, ça. Bien, on, change on change le monde. Pas, on puis... change pas le
3: monde, mais, mais, mais leur, on monde les leur, leur monde est changé. Leur monde Leur monde
1: à eux est changé.
3: Oui, en oui, c'est ça. Et, et pour le mieux. Merci beaucoup, Jean-François Gibault, Merci. notre compteur et accessoirement directeur de recherche à QMI. Après la pause, très courte pause, Marois Risky est avec nous du Parti libéral.